0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 고위공직자비리수사처 공수처라고 하죠. 글자 그대로 고위공직자의 범죄 행위를 수사하고 죄를 따져 물을 수 있는 독립된 기관입니다. 특히 사법정의를 위해 힘써야 할 검찰이 부정부패 사건에 연루될 때마다 공수처 도입이 지속적으로 제기되어 왔었죠. 검찰의 모든 권력이 집중될 수 있는 구조 탓에 대한민국 누구도 검찰을 견제할 수 없다는 문제 제기가 계속되어 왔습니다. 공수처법은 지난해 12월 30일 논란 끝에 국회 본회의를 통과했고 이후 올해 1월 14일 공포 후 6개월 지나는 7월 15일 바로 내일이 공수처 출범일입니다. 오늘 정세균 국무총리도 공수처장 임명, 후속 입법에 서둘러달라면서 국회 협조 요청하기도 했는데요. 하지만 정식 출범까지는 넘어야 할 산이 많습니다. 또 제대로 출범할 수 있을지도 걱정인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 박상기 전 법무장관 모시고 공수처 출범과 검찰개혁 등에 대한 입장 듣도록 하겠습니다. 재판 중인 박근혜 전 대통령이 파기환송심에서 형량을 대폭 감형받았습니다. 양변의 이열지혜를 살아보고 2부 정치와투 미래통합당 조혜진 의원과 함께 정치권에 불어닥친 조문전국 논란, 공수처 출범 등 최근의 정치 이슈에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다. 장마철의 바람직한 자동차 관리 방법 권영주에 차차차에서 정리해드리겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 지금 경기 강원 지역 집중호우에 따라서 어, 6월 24일 오후 6시부로 장마철 ASF 위험주의보가 발령 중인 상황입니다. 비가 그친 뒤 양돈농장 생석회도포 멧돼지 기피제 설치를 하고요. 축사 내부 소독 등 방역관리 철제해 주시길 바랍니다. 장마철에 아프리카 돼지열병 위험주의보가 경기와 강원지역 여기에 발령 중이라는 것 참고하시길 바라겠습니다. 자, 내일 7월 15일이 법에 정한 공수처 출범일입니다. 여당이 어제 여당 몫의 공수처장 후보 추천위원 2명 발표를 했습니다만, 그 중에 장성근 변호사는 자진사퇴를 했습니다. 다시 선정을 해야 되고, 반면에 통합당은 추천위원 내지 않고 있습니다. 지난해 시사본부에서 검찰 개혁 관련해서 어, 박상기 전 법무부 장관과 말씀 나눈 적이 있는데요. 공수처 출범 하루 앞두고 다시 모셨습니다. 박상기 전 장관과 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 예, 지난해 10월 말쯤 <웃음> 뵀었습니다. 네, <웃음> 그렇네요. 예, 그때 제가 어, 앞으로 어떻게 시간 보내시겠어요? 그랬더니 집필활동 간간히 하시겠다고 하셨는데
2: 네, 어, 개인적인 시간이 많기 때문에 네. 잘 보내고 있습니다.
1: <웃음> <웃음> 9월 9일 날 퇴임하셨나요, 지난해? 그렇죠. 아, 벌써 한 10개월 정도 됐고. 네네네. 예. 그, 지난해 10월에 인터뷰했을 때와 지금 상황과 상당히 많은 변화들이 있었습니다.
2: 그렇습니다.
1: 예. 네. 제가 지금 꼽아보니까 12월 30일에 공수처법이 통과가 됐고, 네. 1월 초에 추미애 장관이 취임을 합니다. 네. 그리고 곧바로 검경수사권 조정법안이 통과가 됐고, 네. 4월 총선에서는 여당이 압승을 합니다. 네. 이 후에 뭐 한명수 전 총리 문제라든가 거만유착 의혹 등이 드러나기도 했고 법무부 장관이 지휘권을 발동하기도 했었습니다. 네. 이렇게 일련의 많은 흐름들을 보시면서 여기까지 올 거라고 생각하셨어요?
2: 아뭐 어, 예상할 수 없는 일들이 많이 벌어졌죠. 예. 많이 벌어졌는데 에, 저는 이제 사실 그 재임 중에. 네. 공수처법하고 이 수사권 조정 관련 검찰청법이라든가 형사소송법 이 개정 작업을 준비를 했기 때문에 네. 그것이 국회를 통과하는 것이 이제 목표였고 네. 개인적으로 간절히 소망을 했죠. 네. 그게 이제 다 이루어졌는데 그 후에 일어난 일련의 상황들은 사실은 음. 어, 예측하기 힘든 일이었죠. 네. 네.
1: 그래도 평가를 내리신다 그러면 은 어떻습니까? 음, 공수처 출범에 대해서.
2: 공수처 출범, 뭐 지금 공수처법이 내일 발효된다고 하는데 예. 현실적으로 지금 공수처장 후보 추천위원회 구성도 안돼 있지 않습니까? 예. 그리고 또 관련 법령이 개정될 것도 있고요. 개정돼야 예, 예. <웃음> 될 규칙도 있고 뭐 등등 여러 가지 작업들이 있습니다. 어 그러나 제일 중요한 것은 공수처장 후보 추천위원회가 구성이 되고 네. 공수처장이 임명이 되는 것이 중요하다고 보고요. 물론 음. 법에는 그전에도 공수처 출범을 위한 준비작업을 하도록 규정은 되어 있습니다. 그래서 지금 준비단이 출범해서 네, 네. 활동하고 있죠? 네. 공수처 설립준비단이 활동을 하고 있으니깐잘 네. 하고 계실 거로 보는데요. 역시 이제 공수처장이 추천이 되는 게 제일 중요하겠죠.
1: 음. 네. 그 남아 있는 후속 입법이라는 게 어떤 것들이 필요합니까?
2: 뭐 국회법도 개정돼야될 거고요, 예. 인사청문회법도 개정이 되어야 될 거고요. 어. 왜냐하면은 이제 공처장이 예. 인사청문회를 거쳐서 임명하게 되었기 때문에 네. 그런 부분들을 이제 개정을 해야 되겠고요. 음. 또 관련된 어떤 대통령령이나 어, 규칙들 이런 것들도 어, 만들어져야 될 부분들이 있습니다.
1: 예. 조직은 내일 출범하게 됩니다만 법적 네. 기한이 그렇게 되어 있기 때문에 네, 네. 중요한 것은 그 조직을 어, 맡아야 할 일을 해야 될 수장이 정해져야 되는 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 그때부터 렇습니다그 본격적인 공수처의 출범의 의미가 되지 않을까 싶은데 그렇습니다. 네, 네. 후보 추천위원회 7명 가운데 6명 이상이 합의해서 후보 2명을 정하고 네. 대통령이 그중 1명을 임명하게 됩니다. 네. 근데 지금 그 후보 추천위에 (7명) 가운데 지금 여당 목세 (2명은) 추천이 됐지만 지금 (1명은) 또 지금 자진 사퇴를 했고 예. 통합당은 아예 후보도 내고 있지 않습니다 네. 정할 수 있을까요
2: 어~ 공수처법이 국회를 통과한 법 아닙니까 예. 그래서 그 법을 존중해야 된다고 보고요 음. 물론 통합당에서는 뭐 여러 가지 이유로 또 특히 뭐 그~ 헌법소원심판청구해서 그 결정을 기다려봐야 된다는 이유도 제시를 하고 하긴 하는데 네. 에, 국회를 통과한 법에 대해서 어떤 반대 의사를 가졌다고 해서 음. 그걸 뭐 위헌 법률이라든가 헌법소원심판청구한다든가 이런 방식으로서 해 그걸 기다릴 때까지 이, 그 법의 시행을 늦춰야 된다는 주장은 점 저는 좀 납득하기 어렵고요. 예. 어 결국은 뭐 통합당도 추천위원을 추천하지 않으실까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그게 또 합리적이라고 보고요.
1: 어, 예. 하지만 그걸 견인하기 위해서는 여러 가지 또 노력들이 필요하지 않겠습니까?
2: 노력이 필요하겠죠. 어 그래서 뭐그뭐 뭐, 어, 국회의 일이니까 제가 뭐라고 언급할 수는 없습니다만은 예. 하여튼 야당을 설득해야 되겠고 사실 이게 그. 여당, 야당 두 명의 추천위원을 배정을 한 것은 네.
1: 어,
2: 야당의 경우에는 국회 교섭단체가 지금처럼 한개 정당이 교섭단체일 걸 상정했다기보다는 네, 네. 사실은 어, 20대 국회처럼 두개 이상 아, 상정하고 예. 야당 간에도 어, 한개 정당에만 비토권을 준다는 의미가 아니라 두개 음. 정당을 둠으로 해서 좀 합리적인 조정이 가능하게끔 음. 그런 여지를 둔 건데 네. 21대 국회가 지금 구성이 네, 네. 예해당 한개 정당씩밖에 없기 때문에
1: 그러니까 야당 몫에두 명의 추천위원을 통합당이 다 추천할 다 추천 없어요. 할 수밖에 없어요.
2: 다할 수밖에 없는 상태고 그것은 결국은 야당이 그 어떻게 보면 인사 문제에 있어서 비토권을 쥐고 있다. 이런 음. 상황이 돼버렸지 않습니까? 예. 그래서 이제 뭐 공수처법 개정 얘기도 나오고 네. 그렇긴 한데 일단은 현행법대로 추진을 일단 해봐야
1: 되겠죠. 네. 네. 현행법대로 추진해봐야겠다고 말씀해 주셨습니다만 저 시사본부 조혜진 의원과 인터뷰에서 이런 우려를 표했습니다. 권력으로부터 독립된 수사기관이 되기 위해서 손봐야 될게 많이 있다, 공수처. 가 네. 그러니까 이게 지금 현재 상황으로 공수처가 가면 어~ 좀 우려가 된다 네. 그리고 이걸 그 우려를 불속시킬 수 있는 정상화를 되기 위한 여러 가지 장치들이 마련이 돼야지만 통합당한 추천위원을 추천할 수 있다라고 얘기를 네. 하거든요 네.
2: 그 문제는 사실 그~ 자 재임 중에 국회에서 네. 어~ 뭐~ 국회 법사위나 사개특위에서도 계속해서 야당에서 주장했던 게 무슨 청와대 하명수사는할거 아니냐. 음. 권력형 비리를 오히려 덮으려고 하는 거 아니냐 하는 네, 네. 비판을 했습니다만 음. 그러나 그건 저는 이제 정치적인 어떤 그 입장이라고 보고요. 예. 이 법을 자세히 보면 은 공수처장 임명에서부터 지금 현재 추천위원회 구성에서부터 여당이 어떻게 마음대로 할수 없지 않습니까? 어. 그다음에 또 수사 대상이 대통령과 그 친인척. 거기는 특히 사천인의 친족까지 포함해서 그외 그~, 그 고위공직자보다 범위가 높습니다 수사대상 네. 범위가 기타 하여튼 정부 그~ 기관에 음. 그~ 계신 분들이 수사대상이기 때문에 현재 그~ 예를 들면 여당이나 대통령이 유리하다기보다 오히려 불리하다고 봐야 되겠죠 네, 네. 불리하다고 봐야 되고요 뭐꼭 유불리를 따질 수는 없는 거지만은 이게 그 권력형 비례를 덮기 위한 수사기관이라고 하는 것은 타당하지 않다고 보고요. 또 공수처법에 보면은 청와대에서 이 공수처 수사와 관련해서 심지어 의견 제시, 네. 뭐 자료 제출, 협의 이것도 못하게 규정이 되어
1: 있습니다. 그야 말로 독립된 기관이요.
2: 네, 네, 그걸 보장하기 위해서요. 어. 그렇기 때문에 그것을 뭐 설사 안목적으로 그런 협의나 뭐 업무 지시나 뭐 이런 게 있다 하더라도 그게 그 비밀이 유지가 되겠습니까? 예. 그렇기 때문에 저는 이게 권력형 비리를 덮는 기관이라는 것은 공수처법의 그 현행 규정에 봐서도 타당하지 않은 비판이고요. 또이 공수처법은 20년 이상 공수처 설치를 주장해 왔습니다. 음. 국민 대다수가 또 지지하는 기관이고요. 그렇기 예. 때문에 이것이 뭐 정부 여당이 권력형 비리를 덮기 위해서 음. 하명수사를 소위 하명수사를 하도록 하기 위해서 뭐 야당 압박하기 위해서 그런 건 절대 아니라고 봅니다.
1: 네, 이 질문도 많이 하시더라고요. 4585님께서 주셨는데 그럼 공수처는 누가 견제합니까? 이런 얘기들 참 많이 하시던데 네. 이, 여기에 대해서 좀 말씀을 주신다면 아주 중요한
2: 지적입니다. 예. 공수처가 제제 이에 지금 어, 권력기관화한 검찰이 돼서는 안 되겠죠. 네. 그래서 제일 중요한 건 공수처장을 잘 에, 그, 임명을 해야 되겠고요. 네. 그 다음에 그 앞으로 그 부분은 일정 부분은 좀 과제이기도 한데요. 어. 이 공수처장의 어떤 합리적이지 않은 예. 어, 공수처 운영에 대해서 어. 견제할 수 있는 장치들이 네. 이좀 마련이 돼야 되는데 에 공수처법과 그 시행령이라든가 이런 내부 규칙이나 이런 것에 의해서도 좀 마련을 해야 되겠고요. 어. 다시 말씀드리면은 에 지금 뭐 검찰도 그렇습니다만은 총장에게 집중된 권한을 네. 분산해야 되듯이 공수처장도 그렇게 권력기관화 하는 것을 막을 수 있는 지금 현재 공시처법에는 그런 것을 이제 에그 막기 위한 네. 어떤 적극적인 규정이나 이런 건 없습니다만은 음. 앞으로 그런 부분들이 좀 보완이 될 필요가 있을 거라고 저는 보고 있습니다.
1: 아 거기에 대한 보완 작업은 반드시 네, 필요하다. 네, 네. 알겠습니다. 구체적으로 공수처장 후보 추천위원에 대해서 좀 질문 드려보겠습니다. 여당이 어제 두 명의 어, 후보 추천위원을 발표를 했는데 그중에 장성근 변호사가 N번방 관련 변호를 맡은 사실이 알려지면서 자진사퇴를 했습니다. 재선정해야 되는데. 오늘 아침 MBC 라디오 김종배 시선 집중과 인터뷰에서 대한변협의 이찬희 회장은 정치적인 이해관계를 떠나서 좀 협의가 가능한 추천위원들을 선정했다라고 평가를 하고 이 사임과 그러니까 이 N번방 관련해서 변호를 한 것이 문제를 삼는 것은 바람직하지 않다라는 의견도 주셨거든요. 네. 이 장성근 변호사 사임은 어떻게 보고 계신지 좀의견을묻겠습니다 네.
2: 변호사가 맡은 사건 그게 뭐 N번방 공범 을 변호인으로 선임됐다고 하는데요 네. 그 자체가 어~ 비난받을 일은 아니죠 어. 변호사는 누구든지 변호를 할수 있으니까요 예. 다만 이제 이번의 경우에는 뭐그 중요한 공직자를 음. 추천하는 데 있어서 어~ 특히 최근에 문제가 되고 있는 그런 그~ 디지털 성범죄에 관련된 네. 범죄자를 변호했다는 점에서 불필요한 논란을 없애기 위해서
1: 스스로 음. 어,
2: 사퇴하신 거 아닌가 그렇게 생각하고 있습니다
1: 네, 네. 스스로의 결정이었기 네, 때문에 네 저는
2: 그렇게 보고 있습니다
1: 알겠습니다 초대 공수처장이 누가 될 것인가 여기에서 많은 궁금증도 좀 있어요 <웃음> 네. 관심도 있고 또 언론에서는 또 인물에 대해서 이렇게 좀 집중하는 경향이 있는데 지난 6월 말에 인터뷰하신 걸 들어보니까 비검찰 출신이 맡아야 된다 이렇게 의견 주셨어요 네 말씀해 주시죠.
2: <웃음> 뭐그 검찰 출신을 배제한 것 같아서 네. 검찰 출신들이 좀 섭섭해 생각할 수도 있겠지만 네. 어, 공수처는 검찰과 경쟁하기 위한 기관이 아니고요. 음. 검찰에게 집중된 권한의 일부를 네. 분산시키기 위해서 만들어진 그 수사기관이거든요. 예. 어, 그런데 여기에 이제 초대 공수처장이 검찰 출신이 임명된다면, 은 공수처가 제2의 검찰이 되는 거 아니냐는 불필요한 비판을 받을 소지가 있다고 봅니다. 음. 인물 때문에. 네. 그래서, 어, 일단은 그런 그 비인, 비판을 피하기 위해서 비검찰 출신이 옳다고 보고요. 제일 중요한 것은 저는 공수처장은 공수처 역할에 대한 인식이 확실해야 된다고 봅니다. 네. 공수처라는 것은 어, 그 고위공직자에 대한 수사인데 그 수사에 있어서 어떤 합리적인 기준에 따라서 수사를 할수 있는 그런 음. 그 합리성을 갖춘 인물. 예. 물론 여기에서 정치적으로 중립적인 성향을 가져야 된다 하는데 말로는 쉽지만 사실 정치적 중립성이라는 것은 보는 입장에 따라서
1: 음.
2: 아무리 중립성을 유지하려고 해도 편파적이라고 보기 쉽거든요. 네네. 저는 그거보다 더 중요한 것은 정말 이 범죄가 중요하기 때문에 수사를 반드시 해야 된다는 그런 합리성을 가진 분이 돼야 된다고 보고요. 어. 어, 그렇게 중요하지 않은 예를 들면 어떤 그뭐 어, 표적 수사라든가 예. 아니면 끝까지 기소를 위해서 별건 수사를 한다든가 하는 음. 그런 그 성향을 가진 분들은 네. 어, 오히려 이 정치적인 분란을 일으킬 소지가 많아요. 어. 공수처 수사가. 예. 그래서 그런 것들을 좀 지향하는, 무리한 수사를 지향하는 합리성을 음. 갖춘 분. 이런 분들이 그 수처장이 돼야 된다고 보고요. 결국은 공익을 위한 수사 아니겠습니까? 네. 어떤 개인이 아니라 고위공직자이기 때문에 그런 음. 점에서 본다면은 어, 어떤 정치적으로 너무 어, 어떤 편파적이거나 이런 분이 아닌 그런 분이 공수처장이 되어야 된다 그렇게 생각합니다.
1: 네, 뭐 구호사공님께서도 박장관님 고위공직의 측근 비리를 찾아내기 위함이라면 야당이 공수처장을 임명하는 것이 적절하지 않을까 이런 의견도 주셨고 네. 김한수님은 공수처장은 중립성 지키며 할수 있는 사람을 선택해야 합니다. 네. 모두가 다 이제 그 공수처장의 중립 역에 네, 그거, 대해서 좀 네. 방점을 좀 두고 계신가요? 네, 그런 것
2: 입장에서 말씀하신 거라고 봅니다.
1: 예. 네. 공수처를 보는데 시각이 또 달라요. 그러니까 기소권과 수사권을 모두 가져서 검찰보다 더큰 권한을 갖고 있다라는 입장도 있고 네. 현행 공수처법이 기소권을 한정해서 검찰을 견제할 수 있을까? 이런 시각도 있거든요.
2: 자뭐 기소권과 수사권과 기소권을 다 가지고 있는 건 지금 검찰도 마찬가지죠. 네. 이 검경수사권 조정 논의 국회에서 논의할 때 일부 여당 의원께서도 어~ 검찰은 기소권만 갖고 네. 수사기관 따로 만들자 음. 수사권과 기소권을 완전히 분리하자 네. 저는 어~ 그러한 입장이 뭐~ 타당하다고도 봅니다마는 음. 현실적인 상황을 봐야 되지 않겠습니까 예. 현실적으로 봤을 때 이미 수사기관으로서 검사가 지금 이천오백여 명이고요 네. 검찰 수사관도 수천 명입니다. 어 이런 상황이 앞으로 이제 조정은 돼야 되겠지만 은 바로 이 수사권과 기소권을 분리한다는 것은 음. 이 수사권 조정을 논의하고 있는 상황에서는 네. 불가능한 목표를 제시하면서 어. 가능한 잠정적으로나마 가능한 목표를 그 제외시켜버릴 위험성이 있기 때문에 예, 저는 예. 그걸 반대했습니다. 어. 반대를 했고 예. 지금 단계에서는 수사권과 기소권 완전 분리는 어렵기 때문에 음. 예, 수사 대상, 수사 범위를 검찰을 축소하자 이렇게 했는데 공수처의 경우에 수사 기소 분리, 네. 예, 이거 전어 뭐, 타당한 주장이라고 봅니다. 왜냐하면 음. 검찰의 경우와 마찬가지로 수사기관이 동시에 기소를 하게 되면 기소를 해야 된다는 목표는 이미 정해져 있지
1: 않습니까? 예. 수사에 착수했기
2: 때문에 어. 그 무리한 수사가 따라올 수밖에 없는 그 구조거든요.
1: 지금 검찰개혁과 관련해서는 그 부분에 지적이 그렇죠. 상당히 많이 있지 습니까 맞습니다. 예.
2: 그럼 공수처의 경우에도 수사와 기소를 완전히 분리해서 뭐 수사권만 준다든가 이런 것은 제가 봤을 땐또 그것도 문제입니다. 왜냐면 음. 기소는 결국 그럼 검찰에 맡겨야 된다는 얘기가 되거든요. 네. 그럼 우리나라 검찰은 지금 어뭐 기소법정주의 소위 말해서 음. 모든 그그 그 범죄 혐의가 있으면 기소해야 되는 게 아니라 또 편의주의에 입각해서 안할 수도 있어요. 불기소 처분할 네, 수도 네. 있어요. 그렇기 때문에 저는 공수처 내에서 음. 수사부서와 기소부서를 분리하는 아, 내부 조직의 분리 공수처
1: 내에서 네네. 예, 예.
2: 그것을 그 규칙으로 정해서 하는 것이 어떤가 그런 생각을 개인적으로 가지고 있습니다 알겠습니다
1: 네네. KT주 문예수님께서 박상기 장관님 나오셨네 요 응원합니다라는 응원 문자들 보내주고 계시고 6698님 공수 조직이 검찰 조직보다 작습니다 아 무슨 권력이 크겠습니까 김원일님 공수처 견제는 검찰이 하면 됩니다 김배공님 공수처가 기소권과 수사권을 분리하게 되면 또다시 검찰에 종속되는 기관이 되지 않을까요 라는 많은 분들께서 네. 관심을 보여주고 계십니다 네. 검찰 관련해서도 좀 말씀 나눠야 될것 같은데요 네. 아, 이 시각 교통상황과 헤드랜 뉴스 듣고 와서 계속해서 말씀 이어가도록 네. 하겠습니다 네. 교통정보센터의 임초희 리포터 연결하겠습니다
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 이번 장마는 도로 곳곳이 움푹 파이는 포트홀을 여기저기에 남겼는데요. 이 때문에 시속 100km 이상으로 달리는 고속도로에서는 무척 위험해서요. 주의 운행 하셔야겠습니다. 현재 남해 고속도로 부산 방면 사고가 있는 동창원 진출로인데요. 승용차 단독 사고를 처리하고 있으니까요. 안전하게 살펴 지나시고요. 고장난 차 여파를 크게 받고 있는 평택 제천 고속도로 제천 방향 안진터널 부근 1차로에는 화물차가 한 시간 넘게 고장으로서 있어서 금광 이터널 부근부터 6km 구간 정체입니다. 서울 앨가 고속도로는 판교에서 일산 방향으로 장수에서 송내까지 2km 구간 정체고요. 서운 분개점부터 김포 요금소 쪽 6km 구간 정체는 사고 조사를 했던 여파입니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 방면 반포대교 부근에서 사고가 있어서서요. 동호대교부터 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 헤드라인 뉴스입니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 33명 늘었습니다. 지역사회 감염 14명, 해외 유입은 19명입니다. 내년도 최저임금이 올해 8,590원보다 1.5% 오른 시간당 8,720원으로 결정됐습니다. 최저임금위원회 공익위원 간사인 권순원 숙명여대 교수는 최저임금 결정 과정에서 코로나19 사태에 따른 경제 위기와 저임금 노동자의 고용 유지를 가장 중요한 요소로 고려했다고 밝혔습니다. 더불어민주당이 상시 국회 제도화와 법사위 체계, 자구심사 폐지 등의 내용을 담은 이른바 일하는 국회법을 당론 법안으로 발의했습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장은 세금으로 부동산 문제를 해결할 수 없다고 강조하고 부동산 대책으로 아파트 후분양제와 청년 주택담보대출을 제안했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 오태훈의 사본부 박상기 전 법무부 장관과 함께 공수처 출범 또 검찰 개혁에 대해서 말씀 나누고 있습니다. 핵심은 검찰 개혁이 아닐까? 네, 이게 그렇습니다. 또 문제가 아닐까 싶습니다. 네, 네. 그 검찰이 개혁에 반대하면서 자체 개혁안 스스로가 셀프 개혁하겠다라고 여러 가지 안들을 그동안 내놨어요. 네, 뭐 최근에 지금 뭐 뜨거운 그뭐 수사심의위, 뭐 자문단 뭐 이런 것들 다 마찬가지일 것 음. 같습니다. 내부 개혁안은 어떻게 평가를 하십니까
2: 아~ 지금 뭐~ 수사심의위원회라든가 뭐~ 전문 수사 자문단 이런 건 어~ 개혁안은 아니고요 개혁안 지금, 지금 어~ 총장 취임 이후에 만들어진 것도 아니고 예. 그건 벌써 오래된 거고요 음. 어~ 검찰 개혁을 요구할 때마다 검찰 검찰에서는 자체 개혁안이라고 해서 네. 제시하는 것들이 과거에 있었습니다만 음. 저는 그 자체 개혁에는 이미 한계에 도달했다 네. 그래서 아까 말씀드린 공시처법이나 수사권 조정 같은 것즉 제도 개혁을 통해서만이 개혁이 일단은 출발할 수 있고 음. 그다음에 검찰의 인식이 어떤 조직문화라든가 검사들의 사고방식이나 이런 것들이 그다음에 바뀌어질 수 있다 제도 개혁의 틀 속에서 생각이 바뀌는 거지 네. 제도 개혁 없이 제도적 뒷받침 없이 스스로 사람이 자기 생각을 바꾼다는 것은 거의 불가능에 가깝습니다. 불가능에 가깝다라고 네네. 말씀하시는데. 그래서 검찰에게 자체 개혁하겠다고 하는 것을 맡겨두기에는 음. 너무 상황이 좀 급박하고 네. 또 국민들의 그 검찰개혁에 대한 요구가 상당하지 않습니까? 네네. 정부 새 정부가 들어설 때마다 정부 정책 목표 일순위에 검찰개혁이 들어가는 것은 이건 낭비라고 보고요. 네. 이제는 좀 종지부를 어, 찍을 때가 됐다 그렇게 봅니다.
1: 음, 그 많은 국민들께서 그런 질문들을 하세요. 그러니까 문재인 대통령의 공약, 그 네. 권력기관 개혁의 1호 법안이 바로 이공수처라든가 네. 이런 것이었고 검찰개혁이었거든요. 그리고 나서 윤석열 총장을 임명을 했는데 네. 그래서 개혁을 할줄 알았더니 오히려 네. 그 내부에서 검찰 조직적으로 검찰개혁을 막고 있는 거 아니냐라는 일부의 시각이 있습니다.
2: 지금 제윤 총장 취임 후에 예. 사실 뭐 대통령께서도 말씀하셨지만 은 검찰개혁의 선두에 서서 앞장서서 검찰개혁을 이룰 적임자로 보고 임명하셨겠죠. 그런데 제가 보기에는 바로 취임 직후부터 조국 전 장관에 대한 수사, 음. 아, 그것은 제가 봤을 때는 좀 음, 수사의 그 시점이라든가 방식이라든가 이런 데 있어서 좀 너무 과도하지 않았나 네. 그런 생각 가지고 있고 지금 현재 재판이 진행 중입니다마는 예, 예. 뭐 그렇게까지 수사를 서둘러서 할 음. 필요가 있었는가 하는 생각이 드는 상황이 됐지 않습니까? 네. 그 외에 이제 또 일부 언론에서 총장 그 가족과 관련된 언론 보도가 있었고요. 예. 그 다음에 지금 그 채널A 관련 그 사건이 네. 지금 수사 중에 있지 않습니까? 예, 예. 자, 그렇게 해서 1년이 거의 지나갔습니다. 예, 예. 그리고 검찰이 지금 검찰 기혁을 위해서 내놓은 아니라는 것은 없습니다. 제가 봤을 때는. 어. 네. 하나도 없습니다. 예. 어 그런 점에서 검찰이 뭐이 뭐 내부 비판이 있는 걸로 어, 상상은 됩니다마은 음. 검사들 중에서도 검찰이 시대조류, 시대 변화에 맞춰서 바뀌어야 된다는 검사들도 상당히 있는 걸로 저는 알고 있고요. 또 네. 저하고 얘기해 보면 그런 검사들도 많이 있습니다. 음. 어 그러나 일반 검사들의 경우에는 특히 일선에 있으면 은 지금까지 해오던 어떤 검찰권의 행사 방식이라든가 이런데 그 젖어 있기 때문에 네. 문제 의식을 못 느낄 수도 있고요 어. 그런 점에서 뭐 그런데 제가 봤을 때는 지금 현재 검찰이 검사들이 조직적으로 뭐 저항한다든가 그렇게 보고 있지는 않습니다.
1: 아그 정도까지는 아니다그 정도까지는
2: 아니고 어. 언론에서 이제 뭐 이프로스나 이런데 올린 음. 글을 가지고서 한일 일부, 일부 검사 일개 검사. 네. 올린 걸 가지고 검찰이 뭐 많은 검사들이 저런 생각을 가지고 있거나 그런 식으로 보도를 하는 것 같은데 그건 네. 개인의 생각일 뿐입니다.
1: 아 초항하거나 반발하는 건 개인의 네, 생각일 뿐인가 개인의
2: 뿐이니까. 생각이고 또 이프로소의 글을 올리는 검사들이 극히 제한적입니다. 예. 아. 물론 뭐 댓글을 다는 검사들도 있긴 있지만. 그래서 저는 합리적 사고를 가진 검사들이 많이 있기 때문에 예. 에, 결국은 검찰 개혁에 동참하리라 그렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 또한에 축인 검경 수사권 조정에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 이게 아직 실질적으로 지금 시행이 된건 아니죠?
2: 네 그렇습니다. 지금 이제 검찰청법이라든가 행사소송법이라든가 이런 것들이 이제 8월 어 공포 6개월 지나야 되니까 이제 8월부터 이제 시행이 될 거고요. 음. 어, 또 일부는 대통령령으로 또 시행 시점이 네. 시작되기 때문에 조금 아직은
1: 시행되고 있지는 않습니다. 이게 시행이 된다 그러면은 어떤 성과를 낼 거라고 보세요?
2: 검경 수사권 조정이라는 것은 지금 은 검찰이 수사를 할수 있는 수사 대상을 제한을 했지 않습니까? 예.
1: 어,
2: 사실 제한을 했는데 검찰에서 그 과정에서부터 꾸준히 그 수사 대상을 넓히려고 음. 어, 시, 시도를 했기 때문에 네. 사실 지금 보면은 상당히 수사 범위가 넓습니다 지금도 네. 뭐 부패 범죄 뭐 이런 식으로 막연하게 해서 그걸 이제 또그 그 구체화시키는 에, 법령이 제정돼야 되는데요 음. 결국은 이제 검찰이 그 1차적 수사를 통해 가지고 기소까지 이르는 그런 그 부분에 대한 문제점 인식에서. 수사 대상을 줄임으로 해서 검찰은 주로 기소에 중점을 두고 경찰의 수사 결과에 대해서 그야말로 중립적으로 정말 공익의 대표자로서 유무죄를 판단을 나름대로 하고 어. 기소할 것인가 말 것인가를 판단을 해야 되는데 검찰에서 모두 다 수사가 가능한 상태에서 자기들이 수사를 하고 났으면 그뭐 거의 100% 기소로 이어지는 거 아니겠어요? 음. 그걸 좀그관 연계성을 좀 끊어보자. 네. 이게 그 수사권 조정의 목표죠. 음. 예. 음. 그리고 또 그걸 그걸 통해서 검찰 경찰의 그 수사 전문성도 좀 높이고요. 지금도 많이 그 전문화돼 있습니다마는 네, 네. 그런 부분들 그래서 수사기관과 기소 공소기관을 좀 어, 분리해서. 음. 나아갈 수 있도록 첫 어, 시도를 하는 것이 수사권의 조정이죠.
1: 네. 네. 그동안 우리가 우려했었던 뭐 검찰의 수사권, 기소권 남용이라든가 네. 또 어, 자기가 하고 싶은 수사만 한다거나 네, 네. 여러 가지 것들이 좀 드러나기도 했었고 네. 또 거기에 대한 폐들에 대해서 많은 국민들이 좀 알기도 됐습니다. 네. 그럼 공수처가 출범되고 검경 수사권 조정이 되고 네. 이렇게 되면 이제 검찰은 제대로 되는 개혁으로 들어가게 되는 겁니까?
2: 그 이제 그 검찰이 합리적인 국민의 어떤 비판을 덜 받는 그런 조직으로 어, 출범할 수 있는 그런 어떤 제도적인 기반은 네. 완벽하진 않지만 마련됐다 음. 그렇게 봅니다.
1: 음, 네. 그렇군요. 청취자. 아이디가 요놈들 이렇게 쓰시는데요. <웃음> 검찰총장 복수로 둬서 스스로 견제하고 개혁하면서 발전해야 한다고 생각합니다. 오윤희님, 검찰의 자정 능력은 한계에 다, 다다랐습니다. 팔 하나 사사님, 검찰총장이라는 명칭부터 검찰총장으로 바꿔야 합니다.
2: 네. 그 우리 다시 제가 좀 추가로 말씀드리고 싶은 것은 우리나라 검찰총장의 권한이 너무 강합니다. 네. 그것을 분산해야 됩니다. 음. 다시 말씀드리면은. 어 지금 전국에 6개 고검장이 있는데 네. 검찰총장은 일선청의 사, 단일 사건이라도 구체적으로 지휘 감독할 수 있잖아요. 네. 그걸 끊어야 된다고 봅니다. 저는 네. 그래서 이검찰청법도 앞으로 좀 개정이 또 돼야 되는데 네. 검찰총장이 그 고등검찰청 관할 사건에서 일단은 고검장에게 음. 그 기소권을 주는. 네. 어, 그런 그 권한의 분배가 좀 필요하다고 보고요. 어, 검찰총장은 어, 검찰이 나갈 방향, 또 검찰권의 적정한 행사 여부, 합리적 검찰권 행사가 이루어지고 있는지 이것을 좀그 감독하는. 네. 그런 그 역할을 하는 것이 중요하다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 벌써 맞춰야될 시간이 다 됐어요. 마지막으로 한 짧게 한 30초 정도 시간 드리도록 하겠습니다. 국민께도 좋고 뭐 언론을 향해서도 좋고 하고 싶은 말씀 있으시면 그대로 좀 시간 드리겠습니다.
2: 네. 네. 지금 최근에 이제 검자 그 법무부 장관과 총장간의 갈등 문제 언론에서 많이 보도됐는데 저는 이렇게 생각합니다. 검찰 사무의 최고 지휘감독권자는 법무부 장관입니다 그걸 통해서 검찰총장의 합리적이지 않은 검찰권 행사를 통제할 수 있는 거죠 만일 법무부 장관의 그런 지휘권 행사가 합리적이지 않다면 대통령이 법무부 장관을 교체하는 겁니다 대통령의 법무부 장관 교체가 문제가 있다고 본다면 다음 대통령 선거에 영향을 미치겠죠 이게 민주적인 작동 원리입니다 네 검찰총장 1인에게 집중된 권한, 이것도 상당히 문제가
1: 있다고 봅니다. 알겠습니다. 여기까지 말씀드리도록 하겠습니다. 박상기 전 법무부 장관과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 잠시 후 2부에 뵙겠습니다.